0: Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler de euh, Christmas Carol de Charles Dickens euh, qui est en fait euh, la traduction, enfin le titre français c'est Un chant de Noël et en fait c'est un livre que Dickens a écrit en 1843 alors qu'il avait déjà écrit quelques livres sur Noël, enfin quelques histoires et, euh, et elles n'avaient pas du tout de succès, et lui il était vraiment en recherche un peu de son succès et en fait, il a écrit cette histoire et c'est devenu un best-seller. Depuis 1843, en fait, il n'a même d'ailleurs jamais été sorti d'édition. De, de, et, euh, et en fait, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni en général, en Amérique du Nord, c'est euh, un des livres les plus connus, une des histoires les plus connues à, à, à propos de Noël. Euh, c'est une histoire... Assez courte, c'est une petite nouvelle qui est qui est en cinq chapitres. Et ce que je te propose, c'est de te faire découvrir un peu chacun des chapitres dans un audio différent à chaque fois. Je vais pas les lire en entier parce que ça prendrait trois heures environ. Mais euh, le, mon but, c'est de te faire découvrir euh, des extraits de chacun de ces chapitres et de te donner envie de les lire surtout. Euh, allez, c'est parti La nuit de Noël, c'est euh, cette histoire de Dickens, c'est donc euh, l'histoire d'un vieillard qui s'appelle Scrooge. Dans le premier couplet, comme on l'appelle, on va dire que c'est un, un chapitre en quelque sorte, euh, on découvre le personnel de Scrooge et on découvre que c'est quelqu'un de complètement aigri, de froid. Euh, et on voit la relation qu'il a à son travail, la relation qu'il a à, à son collaborateur son salarié, et, euh, et on va découvrir aussi la visite euh, du premier fantôme qu'il va rencontrer dans cette histoire. Couplet, le spectre de Marley. Marley était mort, pour commencer. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire était signé par le ministre, le clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé et le nom de Scrooge était bon à la bourse, quel que fût le papier sur lequel il lui plut d'apposer la signature. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge savait-il qu'il fut mort Sans contredit. Comment aurait pu il en être autrement Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge était le seul, son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de son bien, son seul ayant cause, son seul légataire universel, son unique ami, le seul qui fut à son convoi. Quoique, à vrai dire, il ne fut pas si terriblement bouleversé par ce triste événement qu'il ne se montra un habile homme d'affaires le jour même des funérailles et qu'il ne l'eut solennisé par un marché des plus avantageux. La mention des funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'y a pas de doute que Marley était mort. Ceci doit être parfaitement compris, autrement l'histoire que je vais vous raconter ne pourrait rien avoir de merveilleux. Scrooge n'effaça jamais le nom du vieux Marley. Il était encore inscrit, plusieurs années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La maison de commerce était connue sous la raison de Scrooge et Marley. Quelquefois des gens, peu au courant de la, des affaires, l'appelaient Scrooge, Scrooge. Quelquefois Marley, tout court. Mais il répondait également à l'un et à l'autre pour lui. C'était tout temps. Il tenait bien le poing fermé sur la meule, le bonhomme Scrooge. Le vieux pêcheur était un avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout. Dur et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l'acier n'a fait jaillir une étincelle généreuse. Secret, renfermé en lui-même et solitaire comme une huître. Le froid qui était au-dedans de lui gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche roide et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au-dehors par le son aigre de sa voix. Une gelée blanche recouvrait constamment sa tête, ses sourcils et son menton fin et nerveux. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de zéro. Il glaçait son bureau au jour caniculaire et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'influence sur Scrooge. Les ardeurs de l'été ne pouvaient le réchauffer et l'hiver le plus rigoureux ne parvenait pas à le refroidir. Aucun souffle de vent n'était plus âpre que lui. Jamais neige en tombant n'alla plus droit à son but. Jamais pluie battante ne fut plus inexorable. Le mauvais temps ne savait pas où trouver prise sur lui. Les plus fortes averses, la neige, la grêle, les giboulés, ne pouvaient se vanter d'avoir sur lui qu'un avantage. Elle tombait souvent avec profusion. Scrooge ne connut jamais ce mot. Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait « Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui le plus léger secours, aucun enfant ne lui demandait l'heure. On ne vit jamais personne, soit homme, soit femme, prier Scrooge une seule fois dans toute sa vie de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Mais qu'importait à Scrooge C'était là précisément ce qu'il voulait, se faire un chemin solitaire le long des grands chemins de la vie fréquentée par la foule, en avertissant les passants par un écriteau qu'ils eussent à se tenir à distance. C'était pour Scrooge du vrai nanon, comme disent les petits gourmands. Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé, dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant, le temps était brumeux. Scrooge pouvait entendre les gens passer et venir dehors dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec les mains et tapant des pieds sur les trottoirs pour les réchauffer. Trois heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité, et cependant, il était déjà presque nuit. Il n'avait pas fait clair de tout le jour, et les lumières qui paraissaient derrière les fenêtres des comptoirs voisins ressemblaient à des taches de graisse rougeâtre qui s'étalaient sur le fond noirâtre d'un air épais et, en quelque sorte, palpable. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que, quoique la rue fût des plus étroites, les maisons en face ne paraissaient plus que comme des fantômes.